0: Nos faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 10 y las 9 de la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas Anda, noches, ¿qué tal? que no te sobran hoy candidatos para poner a parir a alguien uh, en esta económica. Tengo cola, hay cola, hay cola. Pero bueno, eh, no sé, no sé por qué tengo yo la sensación de que te vas a meter otra vez con Calviño, fíjate, no sé por, más por qué. Más que botellines, más que botellines. <ríe> bueno, don <ríe> Javier Cruz, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Eh, ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por las provisiones que son variadas y no positivas o por mm. dónde? si estu... sí, venga, por donde quiera, Javier, que siempre… Venga, Javier, marca tú el rumbo de la tertulia. Hoy le dejo. hoy,
1: hoy <ríe> la, la, la gran cuestión del día es, sin duda, las, las previsiones de, del SMI, pero también eh, hace unos eh, minutos se publicaba una noticia que no es menor y que ya va avanzando eh, por donde nos tenemos que ir eh, cogiendo los bolsillos que es la aceptación por parte de Ciudadanos a negociar con el Gobierno eh, los temas fiscales, es decir, posibles modificaciones fiscales que se den en los próximos meses. Pero, yendo al, al primero de los temas, el empeoramiento de las previsiones, no por ser menos esperado, no es, no es menos impactante, y especialmente cuando eh, lo, los mensajes que hemos recibido en estas últimas semanas eran ...de que la recuperación había había empezado, que eh, Calviño además también nos, nos ha comentado que habían salido del ERTE unos 150.000 trabajadores en las últimas semanas. Eh, una cosa es que hayamos salido del fondo... Pero otra cosa muy distinta es que haya comenzado la recuperación, porque eh, si decimos que ha comenzado la recuperación tenemos que estar más o menos seguros de que no vamos a recaer o de que no hay una probabilidad muy grande de que en los próximos meses podamos, podamos tener un, una caída importante como la que hemos tenido entre los meses de marzo y del mes de mayo. Y eso, lógicamente, no está claro, porque si hay una cosa que la crisis del 2008 nos enseñó fue que las crisis son mutantes, es decir, van cambiando, eh, van pasando de una, de, van manifestando, mejor dicho, de unas formas a otras, y en esta ocasión, pues, no es tanto que adivinemos cuál va a ser la mutación de la crisis en los próximos meses, sino que estemos lo suficientemente preparados para que lo que nos venga lo podamos afrontar.
2: Bueno, eh, yo también comparto que, claro, hoy es sido un día, es que no solamente el Fondo Monetario, es que también ha sido la IDEF, es que también ha sido el Banco Central Europeo, eh, pues bueno, el Banco Central Europeo, que ya ha dicho que hasta prácticamente finales de 2022 esto no se va a volver a los niveles previos a la crisis. Y la IDEF, que solo de momento mmm, ha dado lo, sus expectativas para este trimestre, pues habla de una caída del 14%, pero yo leyendo el artículo digo ya, pero un momento, solamente ha tenido en cuenta, porque ha tenido acceso al 40% de los datos para hacer esa previsión. Es decir, que podemos estar… que la, Acordaros que la previsión del Banco de España para este trimestre es de una caída del 23%, pues bueno, eh, quiero decir que hoy ha sido un muy mal día para el Gobierno, pero ellos enseguida lo tapan con cualquier cosa… Y, y hoy nos lo han querido tapar con lo buenos que son que el impuesto a los ricos no va a salir y la banca pública tampoco. Parece ser que ahí Pablo Iglesias ha tenido un par de pataditas en la espinilla. Pero claro, mmm, tú decías Calviño, es que Calviño es como un fijo en la quiniela ya, o sea, hoy... No,
0: yo, pero ¿sabes por qué creía que te ibas a meter con Calviño? Porque después de todas esas previsiones que habéis enumerado, sale ha dicho Calviño que y dice que muestras sí. recuperación de recuperación. Vamos, pero... que todo fenomenal, que
2: además un millón de personas han salido del ERTE. Es que si a estas alturas todavía estuviéramos con, con los casi cuatro millones de personas en un ERTE y además se le olvida que hay casi cuatro millones de personas en el paro, o sea, es que de verdad ya lo de Calviño mmm, eh, me parece mmm, tan dramático que ya pues ya te digo que ya la voy a poner de fijo en la quiniela. Pero hoy, en relación a lo que decía Javier, es que Montero ha dicho que los impuestos tienen que subir 72.000 millones, que es lo mismo que decir que va a subir prácticamente todo lo que se recauda por IRPF, o por lo menos lo que se recaudó el año pasado que son ochenta y pico mil millones. Es decir, que como o sea, ciudadanos, como ha contado Javier, esté de acuerdo en negociar unos presupuestos que van a, a subir, un vamos, que va a ser un palo para, para los ciudadanos en un momento en el que empresas y familias están sufriendo. O sea, por un lado... Te, eh, apro aprueban un ingreso mínimo vital porque hay dos millones y pico de personas que lo están pasando mal, que también lo están pasando mal los que están en el paro y los que están en el ERTE. Es decir, que hay prácticamente diez millones de personas ahora mismo pasándolo fatal y lo que se le ocurre a Montero es que quiere subir los impuestos setenta y dos mil millones, pero ¿de dónde los va a sacar? eh subir
1: los impuestos en tal magnitud es un disparate porque no, nunca ha pasado, ¿no? Nunca se ha podido subir tanto los es que impuestos Montoro. Y más ni Montoro, claro, en ningún momento del pasado, incluso teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que tenemos. Y ya de por sí nos cuesta recaudar, que nos cuesta recaudar bastante, eh, los, los impuestos actuales y, concretamente, efectivamente, eh, estos 72.000 millones estaríamos un poquito por encima de lo que se recaudó por IVA en el año en el año 19, que fueron 71.000 millones. Pero ahí, permitidme una, un, uno, una cosa que hace unos días me, me puse a hacer, que fue echar números sobre la posible subida fiscal que podemos tener en los próximos eh, dos años. Eh, os, lo, os lo cuento en premisa porque el informe lo, lo publicaré el viernes, pero para que vayáis teniendo un poco los, los, estos, los, los números básicos. Eh, con un incremento de deuda como el que vamos a tener, que en términos netos, en el mejor de los escenarios, estaremos en unos 140.000 millones, que era también el escenario que contemplaba el, el Tesoro Público. Eh, tendremos que afrontar, eh, comparándonos también con la situación de la anterior crisis de 2008, a una subida de impuestos del entorno de los 17.000 millones de euros. Con lo cual, si hacemos la cuenta eh, por, por, por cápita y también, por, sobre pues, todo, por familia, nos sale a razón de 913 euros de subida de impuestos por familia y por persona estaríamos en 365 euros. Con lo cual, eh, creo que es bastante evidente, y cada, y cada día que pasa lo vemos de una manera más clara, que esto va a terminar en una subida fiscal. Eh, y esa subida fiscal, lógicamente, si se vuelve a hacer como se hizo en, los años, en aquellos años, pues se eh, retrasará la recuperación de la economía, claro. pero muy especialmente eh, volveremos otra vez a darnos de bruces contra una realidad que es que el tejido productivo español no da más de sí en materia fiscal salvo que lo que se quiera provocar es una destrucción de bases imponibles. Eh, tened en cuenta que siempre estamos con la misma cuestión de que eh, recaudamos siete puntos por debajo de la media de Europa, que la presión fiscal es baja es totalmente falso es falso. decir eh, el, el pib de españa y su composición y el tamaño de las empresas en el, el tipo de sectores productivos que tiene españa no tiene nada que ver con los de alemania con los de francia o con los de otros países no entonces nuestra nuestra potencia recaudatoria y sobre todo en algunos impuestos es eh, significativamente menor entonces ahora si ciudadanos se abre a negociar eh, a negociar el, el posibles eh, cuando dicen modificaciones tributarias es básicamente subir los impuestos, pues eh, veréis cómo no se plantean ni ellos ni el Gobierno el único impuesto que habría que racionalizarlo y que habría que darle una vuelta de arriba
2: abajo, que es el IVA. Y Porque que que el IVA es, es lo más impopular que hay. Y que es lo que ha dicho el Banco de España, que de tocar algo, tocar el IVA. Que no es que Exacto. estemos de acuerdo en que suban los impuestos, pero eso fue lo que dijo básicamente Hernández de Cos. Yo hay una cosa que no entiendo. Hay un comité de expertos, de cien expertos, que por cierto es como lo del experto sanitario, que tampoco sabemos excepto un nombre o dos, quiénes son esas cien personas, que hay muchos economistas, parece ser, que están asesorando al Gobierno. ¿Qué está haciendo el gabinete económico que hay en la Moncloa? Ahora Calviño monta otro gabinete, por lo visto, con gente del Banco de España y de la CNMV. Ha habido una cumbre empresarial donde más de 100 empresarios de todos los tamaños, colores y de todo, que están diciendo lo que, lo que se necesitaría hacer para que esto funcione. Entonces, ¿a quién, ¿con quién ¿a quién hacen caso? ¿A quién, ¿Escuchan a alguien? Porque es que yo, de verdad, no lo entiendo. O sea, tienen tres comités abiertos, eh, a cien empresarios hablando y, eh, y, y, y van por estos derroteros, que es todo en contra de la recuperación, en contra de lo del de lo, sentido común y en contra de lo que les va a, a todo esto se va a cruzar lo de Europa, que no es por nada, pero ya os dije yo que no, no, nunca, no me suelo apuntar yo ninguna medalla, porque no es cuestión, pero ya sabía yo que no iba a pasar nada en esa reunión, al final ha sido una de las más cortas que ha vivido la Unión Europea y se han citado para el 15 de julio y hoy ya eh, la presidenta de la comisión, ya habéis, vi, ya habéis visto, ha dicho que, bueno, que a lo mejor en junio llega algún euro de, de unos 300 y pico. Entonces... Mmm, o sea, el que, de verdad, no se estén tomando en serio esto y estén aquí hablando otra vez de brotes verdes y de que todo fenomenal, porque 150.000 trabajadores que estaban en un ERTE han vuelto a trabajar, es que hasta ahí podíamos llegar. Sí, Yo, pues, de verdad, estoy, a lucir, estoy estoy muy preocupada. ¿eh?
0: Hablando de los ERTE, eh, ¿por qué no se llega todavía a un acuerdo? Y era el día de la fumata blanca y al final, aunque dicen que han avanzado posiciones, tampoco han eh, firmado ningún acuerdo. ¿Tiene sentido eso para vosotros? Mm, más bien ah, sí es una
1: opción. Sí. Pero, no, perdona. básicamente el, eh, la cuestión aquí no es tanto de los términos concretos, ¿no? de los números que se ponen encima de la mesa, sino sobre todo es un problema de emponzoñamiento cada vez más, más difícil entre, eh, entre la patronal, los sindicatos, el gobierno. Es decir, ha llegado un punto en el cual ya eh, lo que estás negociando que se ponga en marcha en materia de ERTEs, no es que sea lo de menos, pero no es, lo menos, no es lo más importante, sino que aquí la gran batalla está en cómo va a quedar el mercado laboral después del momento en el cual los ERTE eh, dejen de, de, digamos, los ERTES por fuerza mayor dejen de ser eh, predominantes. Y entonces el panorama, el panorama es francamente complejo porque, eh, aunque tengamos y es posible que tengamos ...una campaña de verano más o menos razonable... ...lo que se preguntan tanto los empresarios... ...como los sindicatos es... ...oiga, ¿a qué nos vamos a enfrentar... Eh, ...a partir del mes de septiembre-octubre? Entonces, para eso también se le exige al Gobierno... ...una claridad a, en, en su política, ¿no? O en los postulados que están manejando. Entonces, eh, que haya una extensión al 30 de septiembre... ...terminará viéndolas... ...es una cosa que terminará siendo así... Eh, ...la exención total de cotizaciones es probable que se pueda que se pueda también mantener o al menos en parte, bueno, se pueda tener algo sobre ello, eh, que evidentemente sumaría ya un coste de más de 30.000 millones para la Caja de la Seguridad Social, por cierto, es una cosa que el agujero va a ser, va a ser importante, pero en cualquier caso ya casi los términos últimos eh, no son lo más importante, sino que aquí los llamados agentes sociales están pensando en otra cosa.
2: Bueno, está Javier muy optimista en los últimos tiempos sobre, sobre, casi, sobre casi todo, pero eh, va de, o sea, pensar que este verano va a, ser un, va a ir me, van a ir regular las cosas, siquiera, yo creo que es muy arriesgado, porque todavía hay muchísimas empresas que van a sufrir mucho de muchos sectores, eh, por supuesto de, de todo lo que tiene que ver con el turismo, el ocio. Eh, ...la música, todo eso, muerto el comercio... ...pero vamos, está, va a sufrir muchísimo... ...o sea, muchos sectores con mucho empleo van a sufrir mucho... ...entonces yo creo que ahora mismo el escollo... ...lo básico es que no hay pasta... ...o sea, esto hay que partir de la base de que no hay un duro... ...entonces donde está la pelea creo que está más en la, el recorte... ...que quiere hacer el gobierno a las exenciones de la seguridad social... Y por supuesto estoy muy, en eso estoy muy de acuerdo con Javier en que y después que porque a partir de septiembre esto puede ser un erial y y, las, y muchísimas empresas no van a sobrevivir y yo hay una cosa que me preguntaba esta tarde y os lo vuelvo a preguntar es una pregunta que hago en alto vale los los ERTE cuestan mucho dinero a las arcas públicas pero que cierren miles de empresas y que miles de tra cientos de miles de trabajadores vayan al paro eso tiene también un coste, coste en uh -huh. recaudación, coste en, en, en el paro, en lo que es la prestación del, del desempleo y, por supuesto, moralmente, en que vas a dejar a eh, a a dejar a muchísima gente atrás, empresarios, autónomos, trabajadores. No sé, yo creo que esa cuenta, a lo mejor, yo no, no sé hacer esa cuenta, pero a lo mejor alguien debería de hacerla y decir, bueno, vamos a ver, frente a frente a que miles de empresas cierren. Miles de trabajadores se queden en el paro, no puedan pagar sus créditos con las derivadas que eso tiene, las derivadas de que no van a poder pagar sus alquileres, no sé. El cisco es tal que a lo mejor endeudarse ahora en esos 30.000 millones que ya ha pedido, por cierto, la Seguridad Social, a lo mejor la pérdida por recaudación y por prestaciones al desempleo, no sé si será del mismo volumen, pero socialmente es un, es, va a ser un, un desastre.
0: Espero que en algo os equivoquéis, por si no el panorama no puede ser más sombrío. En todo caso, gracias a los dos, ¿eh? Carmen y Javier, Venga, nada más, por acompañarme en estos minutos de la tertulia económica. Un abrazo. Bueno, son amigos las eh, diez y un minuto de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hay que acometer el rumbo de la tertulia política. En Casa de Herrero es radio.